0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El título de esta meditación es A lo mejor no es todo tan difícil. Y en ella vamos a hablar de, con el Señor de por qué a veces a nosotros nos parece difícil seguirle, nos parece como complejo estar con Él, vivir la vida cristiana. ¿Qué ha pasado para que la vida cristiana se torne como algo difícil, que la lucha sea algo difícil? En primer lugar, lógicamente, Señor, yo quiero... Decirte que tú mismo lo has dicho, que para seguirte, para ser tu discípula hay que ir por el camino de la cruz. Y por lo tanto eso ya nos da un, una indicación de que va a haber lucha. También tenemos la experiencia habitual de que el amor tiene su piedra de toque en el dolor. Que al final cuando queremos a alguien debemos al menos estar dispuestos a sufrir por él. Y que muchas veces tocará sufrir, tocará hacer algo que vaya quizá contra nuestros gustos, pero lo haremos de algún modo fácil. Y pensaba que se podría, podríamos llevar nuestra conversación pues, por dos puntos. Uno, unas palabras de Jesús y luego el otro una consecuencia práctica, que es vivir mejor la Santa Misa, descubrir que... Todo lo que Dios nos pide se encierra en ese sacramento. Así lo decía San José María. La Santa Misa está como todo lo que Dios quiere del hombre. Nosotros celebramos la misa, asistimos a la Santa Misa, porque el Señor nos lo pidió así en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. Pero vayamos al primer punto. Las palabras del Señor que quería traer aquí son esas en las que él dice ¿no? venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados si somos de aquellos a los que las palabras a lo mejor no todo es tan difícil nos han abierto como un, como un interés puede ser porque efectivamente a veces estamos cansados y agobiados y el Señor nos dice, venid a mí y yo os aliviaré. Y justo en ese mismo momento nos, no parece que nos esté como coloreando una realidad para que nos sea más atractiva, sino que dice, cargad con mi yugo. Tomad sobre vuestras espaldas mi mi forma de amar. Y entonces, de repente, ahí vienen unas palabras que son, eh, pienso que paradójicas, que, que nos sacan como, de, dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Señor, hoy en la oración queremos que nos expliques esto. ¿Cómo, ¿Cómo cuadra que nos estés llamando a ir contigo a la cruz y que a la vez nos digas que tu yugo es suave y tu carga ligera? ¿Cómo se entiende que ir por el camino que tú nos enseñas sea así de aparentemente fácil? Bueno, pues pienso que bueno, aquí necesitamos... Todo, toda ayuda es válida y por eso pedirle ayuda al Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo, que es la sabiduría infinita, que es toda la inteligencia de los misterios de Dios, que es quien profundiza en las entrañas del mismísimo Dios para, para dárnoslo a conocer. Todo eso que no podéis por ahora recordar, pero Él vendrá y os lo enseñará pues ahora a pedirle al Espíritu Santo Espíritu Santo, haz entra de lleno en mi alma explícame por qué seguir a Jesús es tan fácil por qué dejarse amar por, por un Dios que lo da todo por sus criaturas es tan fácil por qué su yugo es suave y su carga ligera por qué puede ir por ese camino que acaba en el tormento más increíble que es la cruz y sin embargo Él dice que su yugo es suave y su carga ligera y pienso que, que también podemos acudir a otros intercesores. En concreto a nuestro ángel de la guarda, que es testigo de las dificultades que cada día encontramos para seguir al Señor, para, para quererle más, para querer a la gente, para realizar bien nuestro trabajo hasta el final, para cumplir con nuestros deberes, para amar a todas las almas para que nadie nos resulte indiferente. Bueno, pues nuestro ángel de la guarda que es testigo de todo eso y que es consciente de que a veces vivimos esa, esa lucha, ese, esas batallas diarias, las vivimos con un poco de agobio y cansancio, a Él le pedimos que, que nos dé como la capacidad de aprender lo que Dios quiera enseñarnos en este rato de oración. Por supuesto, Pienso que no deberíamos dejar de acudir a la Virgen y a San José, que hicieron fácil lo imposible, que hicieron sencillo y asequible lo que en principio parece tan difícil. Fueron esposos... Pero el hijo que nació dentro de ese matrimonio no era hijo de José. Era hijo de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y el niño que nacerá de ti se ha llamado Jesús. Vivir tan cerca de Jesús era claramente vivir su vida. Y vivir su vida era vivir la cruz. A la Virgen María le tocó. Ver morir a su hijo en la cruz, eso dicen los que lo han pasado, que es algo que marca totalmente la vida. Ver morir a un hijo, y más en este caso verlo morir así. Verlo ser ajusticiado, cuando les es la justicia, cuando él es el amor, cuando no había hecho daño a nadie, cuando era el inocente y lo colgaron como culpable. Bueno, pues también la Virgen y San José han vivido una vida muy pegada a la cruz, desde el mismo comienzo, desde la huida a Egipto, desde el nacimiento en Belén, desde el cambio de planes también para María. Desde bueno, tantas cosas que para ellos no fueron fáciles. Y sin embargo, quizá esa frase la podrían decir ellos. A lo mejor, ser la madre del Mesías, ser su padre en la tierra, no es tan difícil. A lo mejor, es más sencillo. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Y pienso que la razón de que el yugo del Señor sea suave y la carga del Señor sea ligera, tiene un nombre muy concreto, y es el mío. Jesús ha ido a la cruz y eso le ha parecido algo llevadero, algo suave, algo ligero. Porque lo que en la cruz ha ganado, que es mi libertad, y todo ese sufrimiento lo habría pasado igual por mí, si solo yo lo hubiera necesitado. Con ese sufrimiento ha ganado el poder de hacer un regalo inmenso. Y eso, solo eso ya, le ha valido la pena. Y ese regalo es mi libertad. Es impresionante porque tú, Señor, no has comprado mi amor. Porque mi amor no se puede comprar ni con toda la sangre del Hijo de Dios entregada en la cruz. Porque no hay nada en el mundo que sea capaz de comprar el amor porque el amor solo se puede dar gratis como regalo, como don y por eso Señor lo que más podrías acercarte a mi amor es regalarme la libertad la posibilidad de amarte que es impresionante que, que todo un Dios que lo es todo, que es absolutamente bienaventurado en su sí mismo, que, que no necesita nada me pida a mí que le ame y esté dispuesto a pagar por mi libertad, por la posibilidad de que yo le ame, por ponerme a la altura en la que yo pueda amarle. En el fondo, por borrar mi pecado, por hacer un sacrificio que borre mi pecado, todas mis necedades, para ponerme a esa altura, para poderse llenar de mí. Y entonces, Señor, compruebo que el fruto de la cruz es, el Espíritu Santo, el fruto de la cruz es la capacidad de que yo haya sido introducido en la Trinidad, en lo más íntimo, en el núcleo de la Trinidad, en el sitio donde más amor hay en la Tierra y en el cielo, en el sitio donde se genera el amor. Por eso, Señor, lo primero, diría que quizá todavía no me doy cuenta ¿eh? que a lo mejor no todo es tan difícil, pero, pero te doy gracias. Porque Voy descubriendo, Señor, que hay tantas, tantas cosas que has hecho por mí, que yo las doy por supuesto, que las vivo como si nada, que vivo casi hasta mi propia vida como algo, por supuesto, algo que ha sucedido. y Qué fácil, Señor, se nos olvidan los regalos. Qué rápido pasan las experiencias positivas. qué marca dejan en cambio las negativas y cómo tenemos esa tendencia a fijarnos en lo negativo, a que lo negativo impacte mucho más en nuestro corazón. Que gozada, y si tratamos de invertir, de fomentar, de regar esas experiencias tan positivas y de quitar las malas hierbas de las experiencias negativas a medida en que sean, sea posible arrancarlas. Su... o Gracias Señor por, por esta libertad. Nunca voy a saber apreciar el regalo inmenso que supone. Porque es una libertad para amarte. Porque es una libertad en la que de repente me convierto en alguien capaz de Dios. Pero no solo capaz de recibir a Dios, sino capaz de darme a Dios. Capaz de llenar a Dios. Capaz de hacer que Dios disfrute con mi amor. Gracias, Señor. Y entonces pensaba, ¿no? Mi yugo suave, mi carga ligera. Y el yugo del Señor es la cruz, y el yugo del Señor es su muerte, su pasión, su resurrección. Y el yugo del Señor, en parte, lo tenemos presente cada día en la Santa Misa. En la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Donde Cristo vuelve a hacer presente su entrega por los hombres. Una entrega que se realizó una vez y que ya llena toda la historia. Y que es el centro de la historia. De ahí parte todo. Ahí llega todo. Ya no se puede... Hablar de otro culmen, de la historia de otro momento, ¿no? puede haber, como dice un autor conocido, momentos estelares de la humanidad. Pero el gran momento estelar, central, basilar, el, el punto donde arranca la verdadera historia, es tu muerte, Señor, en la cruz. Y eso, a ese acontecimiento puedo asistir cada día. Se celebran miles de misas, cientos de miles de misas, cada día, en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo entero, los cientos de miles, lógicamente, en el mundo entero, en nuestra ciudad pues habrá algunos cientos, y en la misa, cumpliendo ese mandato que tú nos diste, haces esto en conmemoración mía, de algún modo, tu señor, Has hecho que ese sacrificio, que en el canon romano se califica como hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, tú has hecho que ese sacrificio yo pueda hacerlo mío, que yo pueda apropiarme de ese sacrificio. En el fondo tú lo has presentado por mí. Tú te has hecho uno de nosotros para que nosotros podamos hacernos como tú. Para que podamos pedir perdón a Dios Padre. Como hermano mayor has cargado con la culpa que merecíamos nosotros. Y has perdido perdón en nombre de todos a Dios Padre por todo lo que los demás hemos hecho. Por todos los pecados, por todos los delitos, por todas las barbaridades, grandes y pequeñas, que nosotros hemos cometido. Gracias, Señor, en primer lugar. Gracias de nuevo. Gracias por, por regalarme este, este privilegio, esta capacidad de ser presente de eso, de hacerlo mío, de poner mi firma en ese cheque, de poner mi firma en ese examen, que es un 10% que es una matrícula de honor. Los profesores solemos insistir muchas veces cuando empiezan los exámenes en que todos los alumnos pongan el nombre, porque es una experiencia bastante habitual que nos devuelven a veces exámenes sin nombre. En mi caso, como los exámenes que yo hago son de test, todavía es más complejo, porque sin el nombre no es difícil identificar por la letra o por otras cosas, en un examen de test, quién es el autor. A veces, como tengo pocos alumnos, sí que es fácil, porque si solo ha sido uno, pues por descarte sé quién ha sido. Pero Dios lo que nos permite es que lleguemos a un examen dificilísimo, que es el examen del amor, el examen de la vida, el examen de la entrega, el examen de... El examen total, el examen global, en el que nos jugamos todo, 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 todo. ¿no? Una oposición que hemos estado preparando toda una vida. Y nos entrega el examen, el examen ya hecho. Hecho por él. Con muy buena letra. Con unas preguntas que son perfectas. Donde no hay posibilidad de error. Donde ni el profesor más quisquilloso encontraría una rata, Un examen para diez. Un examen como ni siquiera el propio profesor de la asignatura podría haber hecho. Y nos deja poner nuestro nombre. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, y aquí es donde viene que a lo mejor no todo es tan difícil, lo único que tenemos que poner es nuestro nombre. Dejarle al Señor que nos regale el examen, que nos regale la respuesta. Que nos regale, en el fondo, el amor que queremos darle a Dios. Y como el amor se manifiesta en el dolor, nos regala todo su dolor para que lo hagamos nuestro. Toda su capacidad de sufrir para que lo hagamos nuestra. Y Dios, lejos de enfadarse porque... Jesús, perdón, lejos de enfadarse porque nos apropiamos de su examen porque es el más feliz cuando esto sucede, cuando ve que vamos poniendo las letras de nuestro nombre, cuando ve que entregamos al profesor ese examen y cuando ve la cara de sorpresa del profesor y decide ponernos la matrícula de honor y felicitarnos por el examen que hemos hecho. Entonces Jesús es absolutamente feliz. Se entusiasma con nuestra vida. No sabe dónde, cómo pagarnos. Y nosotros solo hemos puesto el nombre. Es difícil cometer una equivocación en nuestro nombre, pero, pero bueno, cabe. ¿no? Que se nos olvide un acento, o que no se entienda bien. o que... Pero es lo único que se nos pide. Que pongamos nuestro nombre. Que aceptemos ser amados que aceptemos un regalo así de grande. La palabra de los tantos se ve como hay gente que no acepta los regalos y los devuelve. Toma, aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Yo, Señor, quiero no tener nada de miedo. No dejar que este sacrificio que, que voy a presentar Sacrificio que no es mío, que es tuyo, que voy a presentarte, voy a presentar a Dios Padre, que voy a ofrecer todos los días que pueda ir a misa, al menos los domingos, pero también si puedo otros días, porque si me doy cuenta del regalo que supone, de la capacidad que tengo de estar en algo tan maravilloso, pues lo lógico será que, que, que quiera participar, que quiera ir cuantos más días sea posible, porque me doy cuenta que entonces, Señor, es que lo fácil es que lo que tú me pides, primero me lo regalas. Se cumple eso que decías San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Decía una vez don Álvaro Portillo que es como si Dios nos pidiera una gran cantidad de dinero y en cuanto nosotros le decimos que sí, Él nos da ese dinero para pagar una deuda. Solo necesita que pongamos nuestro nombre. Que digamos, sí, quiero, me dejo querer. No me da miedo este amor. No me da miedo sentirme luego como obligado. Porque si hay un amor impresionante en el mundo, si hay un amor que no obliga, es el tuyo, Señor. Si hay un amor que lo hace fácil, si hay un amor que es fácil... Dejarse querer es el tuyo. Por eso es tan fácil, Señor, pedirte perdón. Por eso tú perdonas con tanta facilidad. Porque tu amor es tan libre. Porque no está condicionado a que nosotros nos portemos bien, a que te correspondamos. Porque tú nos quieres al cien Porque lo que has hecho, lo haces, como decimos todos los días y escuchamos en la consagración, en las palabras previas a la consagración, las palabras previas al momento en que Jesús va a entregar definitivamente su vida para siempre, sin vuelta atrás. En ese momento lo que llena tu corazón, Señor, es la, el agradecimiento, la acción de gracias, el bendecir a tu Padre, el alabarlo, el decir cosas buenas de tu Padre, porque te permite hacer ese sacrificio, porque te permite quedarte por, con los hombres, porque te permite pagar por todos ellos. A lo mejor no es tan difícil. A lo mejor lo que pasa es que lo hemos complicado. A lo mejor lo que pasa es que tenemos los ojos sucios. Tenemos el corazón llenos de sospechas. Y pensamos que si hay un regalo de este tipo, habrá algún engaño. Nos pasa muchísimo, ¿no? Si te llaman de un banco y te dicen, a mí me pasó hace... Un tiempo me llevaron no de un banco sino de una compañía eléctrica. Era unos días como previos a no sé si al verano o a la Navidad y bueno me ofrecían una promoción en la que estaban poniendo de moda los los LED, los fluorescentes. Bueno, igual era antes de los LED y me querían eh, enseñar cómo funcionaban unos fluorescentes que habían hecho especiales. Me querían enseñar cómo iluminaban, me querían enseñar cuánto ahorraban, y para eso me pedían que les dejara poner en toda mi casa, que en ese caso era una residencia bastante grande, con bastantes fluorescentes, porque había en la sala de estudio, en las cocinas, en algunos pasillos. Me pedían que dejaran, que les permitiéramos durante unos días instalar fluorescentes, o sea, cambiar todas las bombillas de la casa y poner las suyas, sin ningún coste para nosotros. Y a cambio, el... me ofrecían un... un conjunto de camisetas oficiales de equipos de fútbol, como un regalo. Era una promoción que tenía la empresa, estaban procurando promover sus, sus aparatos. Por supuesto, a cada unos días venían y, y los retiraban y, y si yo estaba de acuerdo, pues ya lo compraba. y Yo, ingenuo de mí, pues al principio dije que así, que bueno, pues esto es un, un chollo, así puedo regalar unas camisetas de fútbol a unos amigos o para jugar aquí con los que vivíamos allí en esa residencia o para tantas otras cosas. Pero una persona un poco más mayor me dijo ten cuidado, ¿no? Porque estas cosas luego te atrapan. O sea, estas empresas no, no hacen un regalo así por así. Si ellas no prevén que van a obtener un beneficio, pues no se dedican a la beneficencia Y como en ese momento, pues estaba claro que no queríamos cambiar las luces de de esa residencia, de ese colegio mayor porque al cabo de pocos años iba a haber unas obras pues me dijo, mira mejor que les digas que no y ahí efectivamente cuando llamé otra vez a la empresa para decirles que al final no lo íbamos a hacer y ahí se vio que efectivamente no iba a ser gratis que el regalo no iba a ser gratis que eso implicaba bastantes costes y probar de verdad los equipos que ellos nos ofrecían, las, las bombillas. Y cuando le fui diciendo que no y tratando de explicar que perdonara que yo me había lanzado, pero que en realidad al final no lo íbamos a hacer, pues vi porque empezaron a salir todas las... y le dije, mire creo que, que esto no... bueno, pues ya está, que no lo voy a hacer y no, pero tal. Y juega, le pido que no insista, tal, porque... Entonces me empezó a explicar que, bueno, que la publicidad ahora se hacía así. Que se ofrecían cosas, que... Que todo era con un ánimo de animar al cliente a tomar una decisión, pero que efectivamente que no... Bueno, pues en el caso del señor... ¿Podemos estar seguros? ¿Podemos poner la mano en el fuego y lógicamente un acto de fe, porque lo tenemos tenemos que crear, fi, creer, fiarnos de su palabra, pero podemos estar seguros de que no hay trampa ni engaño, no hay doblez ni engaño, no hay trampa ni cartón, perdón. Que lo que Dios nos ofrece es absolutamente gratis. Que poner el nombre no significa que luego entonces vas a tener que hacer, ¿no? Que Dios cuando te ofrece amor te está ofreciendo amor verdadero, y por lo tanto amor gratis, que si quieres corresponder, fantástico, que si no quieres corresponder, también fantástico, para él será un gran dolor, porque verá nuestro dolor, porque será consciente de que hemos perdido una oportunidad inmensa, pero también fantástico, él no se arrepentirá, no dirá bueno, pues si hubiera sabido, no hubiera. No, eso no lo dirá. El Señor se ha entregado, se ha entregado al 100%, ha entregado hasta la última gota de su vida, hasta el último aliento y está satisfecho haberlo hecho. Y solo ya nuestra libertad es para Él un pago increíble. Por eso cuando encima vamos y le queremos, cuando encima vamos Señor y te decimos que te quiero, que quiero acompañarte, que quiero hacer un sacrificio yo pequeño, también gratis, no para conseguir cosas, no para conseguir que tú luego me, me ayudes en algo, sino gratis, Señor, por amarte, por agradecimiento. Entonces es lógico que tú te emociones. Señor, cómo me gustaría poder darte toda mi vida. Señor, cómo me gustaría hacer fácil lo difícil. A la Virgen se lo vamos a pedir. La Virgen tuvo una vida muy difícil y sin embargo la vemos siempre sonriente. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Vamos a pedirle que también nosotros hagamos con su misma delicadeza lo que es difícil, que lo hagamos fácil. Porque descubramos al amor. Porque descubramos a Dios detrás de todo. Porque sepamos que hasta en lo más material que hagamos podemos estar amando a Dios correspondiendo a todo un Dios que lo ha dado todo con nuestras pequeñas cosas, con, con el día a día, con lo ordinario, con el trabajo, con el cariño a las personas que queremos, con una sonrisa. Qué fácil, Señor, es amarte, qué fácil es corresponderte, qué fácil es ir a la cruz si tú llevas la cruz por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores